0: Opět po týdnu je tady podcast Přepište dějiny s novým dílem, ale než se do toho dáme, tak jako obvykle technická hlášení. Já jsem tady minule tak velkolepě ohlašoval, kde všude budeme. Tak prosím pěkně, v Hořicích budeme, ale někdy jindy ne v říjnu. <laughs> to jsem si špatně zapamatoval. Ale Hořice jsou v plánu, připravují se a termín bude včas. Nicméně platí, že 11. října se uvidíme v Opavě a 24. října v Plzni pak se uvidíme v Karlových varech 4. listopadu a 17. listopadu někdy odpoledne 15:30 to to na Korzo národní třídy na národní třídě v Praze takže Konečně tady se dočká i Praha a my se dočkáme pražského publika.
1: No a možná pražské publikum v jednom a překvapení. Tam se chystá
0: jedno překvapení ještě na začátek listopadu. Myslím, že překvapení, které si zvlášť pražské publikum užije. Tak necháme to zatím jako překvapení. Tak, no a tím, co než překvapení vypukne, tak
1: si můžete číst naši knížku. A nebo každou středu v denníku N článek většinou svázaný s 5. s našimi díly.
0: Víte, co mají společného šéf odboru Středula, novinář, šéf-redaktor Šafr, režisér Chaun, katolický činovník Rob, moderátor Martin Kovář, novináři Titelbach, Štefl a další?
1: No když jste zkusil tuhle paletu, tak postupně mi odpadávaly všechny společné možnosti a společné jmenovatele, ale kdybych byl takový lidský, protože vím, kam směrujete, tak bych řekl, jestli pak oni neumí společně plakat. Vím, odešel
0: svět, kterému ještě rozuměli. Všem dohromady. Všem dohromady. Svět, kde ještě bylo všechno v pořádku
1: a kde to znali. Všem to odešlo v jednom okamžiku. To se jim tak stalo jak?
0: Umřela jim královna.
1: Je jich vlastní? Mám, Vypadalo mámysl, to tak. Myslím, že Masaryk to zavedl jinak.
0: V republice po sto letech a té nostalgie, která nás zavalila a té toho tragiky. Sen, toho sentimentu. Toho sentimentu, kterého jsme nebyli ušetřeni, což nevypovídá nic o nějakém vztahu k Elžbětě druhé. Tak ale...
1: spíše spojenost tím výkřikem, že odešel ten svět, který tak. jsme znali. Tak, odešel no, švět, svět.
0: Který jsme znali. K se půjdem svět teda s Elžbětou druhou odešel. A já jsem úplně když ten stážista odešel, to no, hlavně kolik
1: světu a jestli to nepatřilo <laughs> trošku do jiného století. Tak. Takže tady je Martin Groman. A tady je Michal Stehlík. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Přerušujeme vysílání, a to tę smutné zprávy, kterou jste právě ostatně slyšeli. Ve věku 96 let zemřela britská královna Alžběta II. Královna bez velkých gest a ukázalých projevů, a přesto zdatná panovnice. Buckingham Palace has announced Her Majesty Queen Elizabeth II. Has died. Mimořádné titulní strany, speciální vysílání, celosvětové pokrytí, jaké nemá obdoby. Lidové noviny hovoří o konci éry. Tak to je zpráva číslo jedna, je to konec jedné éry. Končí s ní určitá éra, epocha našich dějin. Jaká éra její smetí končí? Spolu s ní odchází symbol staré dobré Anglie. Byla to éra, kdy Británie byla jednou ze tří hlavních světových velmocí. Zemřela s královnou Alžbetou druhou vlastně celá jedna epocha britského impéria. Everything. That's very kind. Tak já bych to vzal nejdřívš nej, mm-hmm. tak jako hezky po profesorsku. Jo. jo,
0: vytýčíme si pojmy. Vytýčíme si pojmy, <laughs> vytýčíme
1: si chronologickou osu. Tak
0: nějakou definici. Já. Ano,
1: a na technologické chronologické ose se budeme pohybovat a občas uhnem. No, v tom mizení Starého světa mě zaujala mimo jiné chronologie toho začátku, kdy hmm. Alžběta II. se ujímá své koruny v roce 1953, někdy na pozdním jaře.
0: 52 už nastupuje, ale tak. korunovace 1953.
1: A teď ten rok 53, my si tady v březnu odehrajeme velké truchlohry v rámci konce Stalina nebo Gottwalda. Teď ten přenos začátku vlády někoho, kdo umírá v roce 2022 do těch 50. let, jenom začněte počítat, jako které změny a dekády jsme si prožili, který to náš starý svět vlastně zmizel. Tak co? Tak zmizela s ní naše 50. léta, nebo s ní zmizel náš osmášetdesátý, nebo s ní zmizela naše normalizace, nebo s ní zmizela naše sametová revoluce. Který je to svět, když je hluboce zakotven někdy v okamžiku, kdy Hillary stoupá na Mount Everest přes Beatles Až po Rolling Stones, padající berlínskou zeď, těch světů muselo zmizet za její panování tolik, že pořád nechápu to soustředění, se zmizel náš svět. A ještě navíc středoevropský a česky pojatý.
0: Já jsem tam jako zaznamenal takový ten pocit, že jako vlastně odešla, hodně se retweetovaly ty fotky s Reganem a, a s Tečrovou a tak, že vlastně jako odchází ti lidé, kteří byli u konce bipolárního světa. Ale ten bipolární svět skončil před 30 lety. No právě, vztahovat se prostě k tomu, je to, to jenom
1: je... jeden okamžik jako v životě či panování jako to, tohoto člověka.
0: Jednak, a jednak je to 30 let, teď to bylo i s Gorbačovem, že jo, zase odchází tato velká generace. No, jestli bych byl ochoten a schopen to jako přisknout tomu Reganovi a Gorbačovovi a Tečerové a Kolovi a Mitteránovi, že toto byla generace politiků, která stála u konce bipolárního světa, tak až by ta druhá tam sice stála, ale jako nebyla příčinou ani hybatelem při
1: vší úctě. Ona byla prostě svědek. To je další, další věc. Ano, to je svědek, to je, to, je, to je pěkné slovo. Když jako odchází svět a všichni jako chválí, jak byla úžasná a skvělá a báječná a zapláčeme. Mě tam jako zajímá ta role toho hybatele nebo nehybatele. Ona je vlastně svědek těch věcí, co se dějí kolem ní. Někde do toho zasáhne při nejmuští souhlasem někde, nebo podporou, ano. ale ty věci se nedějí skrze alžbětu druhou. Proto se pak koncentrují do rodinných příběhů a ne do těch, jako, kterých svět jako mizí. Mizí svět třeba takové hezké suhezké krize 1956,
0: to v konec koncu už na začátku jejího králování, jako její vlády je povstání, které se hezky jmenuje Mau Mau, což je taky součást dekolonizace světa. Není to tak, že by prostě Britové řekli, ano, národy mají právo na otržení, na sebe určení až do otržení. Ale... ale ona prostě byla symbolem v té době kolonizace a jako bránící se dekolonizace.
1: Na druhou stranu to není nic ve falešném hledání pozitivních znamenek. Ona, když hmm. skládá ten korunovační slib, tak tuším, že už se tam vypouští ona věrnost tomu impériu a mluví se o už prostě, No to, bylo, když... to
0: byla práce už jejího otce. No, když ona nemáte Indii,
1: navlazev. tak ano. nemáte v Indii. Tak, jak je pak impérium? <laughs> tak vařte potom impérium bez Indie. No.
0: A ta soujecká krize to už byla jako hodně silný zásek vlastně.
1: A tak oni vlastně jsou, vlastně se rozhodnou z Francie, z Británií pro poměrně agresivní atak na soujecký průplav. A tehdy mimo jiné pak padne vláda, že jo, v 57. Hmm. roce ta jídnova, Ale královna podpoří jídna. vyjádří se prostě hmm. jako pro vlastně tuhle aktivní roli a nakonec se musí Britové i francouzi stáhnout. A Proběhne egyptská revoluce s násyrem a dalšími, ale královna je tam aspoň malý aktér když už bychom to takhle řekli. Ale ty dějiny se dějí tak trochu mimo ní. A vyprávějte dneska někomu o sovětské krizi, když poplakává za velkou Alžbětu. Jasně, nebo rok 65 a Rodos. Ten princip toho
0: rozpouštění toho impéria a vytváření toho volnějšího společenství, toho Commonwealthu, se tam jako odehrával v té době v mnoha těch zemích. Akorát třeba na tom rodu ten jejich tam šéf, ten Ian Smith, který to tam řídil, tak vyhlásil tu samostatnost, řekněme, bez konzultací. On to vyhlásil solo.
1: To se tak úplně jinak stane. No a tady je ten ujede. moment,
0: kdy to Alžběta odmítne. Tady je to rok 65, to už, nejsou ani, to už jako je zavedená, panovnice to není nováček. A odmítne toto chování, a řekne: Ne, 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 vy se můžete osamostatnit, až jako se dohodneme, až dojde k, jako po vzájemné dohodě. To, že to je nějaká vaše suverénní vůle, to nepřipadá v úvahu. Takže tady ona vlastně jako není pozorovatel. Ona tady je účastník toho, toho sporu a konec konců ona to pak trvá mnoho let, ten Ian Smith vlastně tam zůstává v čele a trvá na té samostatnosti
1: a Británie se jako tváří, že se to nestalo. <laughs> a mimo jiné, já se to do hlubokých a špatných znalostí hmm. studenta historie někdy z 90. let. <laughs> Kdy jsem byl donucen se této věci drobně věnovat v jakémsi mm. referátu. A ta bylo jako zajímavé, že kdo si analyzoval způsoby dekolonizace z hlediska jednotlivých zemí. Mm. Jak se chovali Britové, jak se chovali Francouzi, jak se chovali, nedej bože, Belgičané, Portugalci. Mm. A teď jsem to vypočítal téměř v tom pořadí, kdo si dal jako tu práci předat tu kolonii v nějakém, řekněme, fungujícím stavu, fungujícího aparátu. Jo, zatímco to byly spíše známější tím pragmatickým způsobem. Zachováme fungující aparát a pak s ním budeme dobře komunikovat a bude to výhodné. Tak u Belgičanů a Portugalců spálená země, vyvolání všech etnických výbuchů, které mohou v Africe, to známe dodnes, je to obrovské rozdílné. Ani to rozpouštění těch kolonií nebylo vlastně jako stejné z hlediska těch velmocí. Ale zase kromě toho, že Alžběta souhlasí nebo nesouhlasí, kde ji tam máme jako toho aktéra. Pořád to vlastně to britské impérium je trošku něco jiného než role končátní. No,
0: je tak jednak, ale je tam pro ty obyvatele těch zemí, kterých se to týká, stává symbolem. V této rovině se tam vlastně vyskytuje jako symbol té britské nadvlády. Tak to je doteč Austrálie, i s
1: Kanadou vlastně, no, v rámci. No, komor, ale jsou formální, a tam otázka,
0: otázka, jestli jste hlavou státu, nebo pro někoho symbolem ne, nadvlády, ne, to je prostě rozdíl pocitový. A hraje to roli do dneška. A myslím, že to i v tom, jak jsme prožívali její odchod mnozí tady u nás jak vidno. Ten náš bohemocentrický pohled, když se řekne že rok 68, vidíme ruské tanky v Praze, ale nevidíme nigerijskou občanskou válku. Prostě nás nezajímá, je daleko. Ale ta probíhala od 67. do 70. roku, tam se tři roky rval mezi sebou Nigérie a Biafra. Ostatně, kdo zná noviny z 60. tak pojem Biafra byl velice frekventovaný pojem. A,
1: a Nigérie je jedna z posledních velkých kolonií.
0: A ta Velká Británie tam je účastníkem toho sporu, té války na straně samozřejmě Nigérie a je to čistě pragmatický program ze strany té Británie, ropa za zbraně. Ještě v roce 2022, letos, krátce vlastně předtím, než jako se zdravotní stav britské královny zhoršil, natolik, že už bylo o něm nutno informovat tak jedna profesorka na Britské univerzitě s odkazem právě na tu nigerijskou občanskou válku v 70, v 60, na konci 60. let, tak tweetovala takový post, který vybudil velkou reakci v Britsk Bulváru, reagovalo se na to, dokonce Bezos, miliardář, tak na to reagoval, bránil královnu. Přenom ta profesorka je původem z Nigeru, no, tak měla trošku jiný názor. Tak, a měla názor, který schrnula do kritické věty. Slyšela jsem, že monarcha zlodějského, znásilňujícího a genocidního imperia konečně umírá, ať je její bolest nesnesitelná. No tak. A odmítla to odvolat ten tweet, tlačili jako č... na ní masivně. Druhá část
1: je trošku ostřejší to, a trošku zahranou na druhou stranu. No, ale ona to
0: vysvětlovala potom když jako došlo k té veřejné debatě, než bych jí hájil teda jako konstatuju fakta. Ona to hájila tím, že prostě má zkušenost z rodiny, co znamenala nigerijská občanská válka mezi těmi lidmi tam. A co ty britské zbraně způsobovaly místním lidem? No ale
1: že? to vlastně používá stejnou logiku tak. jako ti, kteří tady pláčou, protože používá logiku, že královna je symbol onoho státu, který se chová imperiálně, který se chová koloniálně, který rozděl a panuje, může i vraždit, což se prostě v koloních jako objektivně dělo. A je tím symbolem, který nikdy nebude hybatel ale představuje ten vrchol té pyramidy, že je to představitel toho státu, ale v tomhle případě opravdu jako spíše opravdu ten představený někde nahoře, než ten hýbající z dekolonizace. Tak, tak,
0: tak byl to osobní útok, ale byl způsobený prostě jiným pohledem. Ale navíc, to, co mě na tom šlo zajímavé je, že tento pohled se rozebíral v těch médiích. U nás jste nenašli kritický článek, který by hodnotil dráhu ty druhé nebo její vládu v nějaké jiné perspektivě, než obrovský symbol služby, státu, maximálně se probíraly peripety
1: rodiny. No to je další věc, já si pamatuji scénu, opět, tak už ti pamětníci, když zahynula... <laughs> to dokud si tím zapamatuji. Ano, ano, princezna Diana, kolem toho je ten, to bylo hmm. ohromné vůrore, prostě toho smutku a symboliky a úplně všechno dohromady. A... Nikdo moc, kromě tak jako výjimečných věcí, zase neakcentoval třeba její boj proti nášlapným minám a podobné jako hmm. aktivity, ale bylo to celé v ohromné vlně sentimentu. V té době prostě, co pro vás je nějaká princezna s nějakým Charlesem a miliardářem tady a tam a na jachtě, no protože je to prostě popelka, růženka a další princezny v, jako v tom pojetí. Jeden z psychologů tehdy měl jako docela hezký postřeh, že tím vůbec nejde o to, co ta žena dělala nebo nedělala, ale umřela princezna ještě tragicky. A teď to máte fakt návrat do té pohádky, žádný princ už ji neprobudí. A ten sentiment se nám přelil za desítky let i k té smrti prostě královny. Je to pořád stejné. Umřel nějaký jako monarcha v kostýmku, pardon, za mm-hmm. škaredý výraz. to se také zdůrazňovalo, kterou barvu si Alžběta nikdy nevzala, kterou no, si vzala. No, no, no. Že řešíme tohle, jako kdyby někde prostě zabalený v hermelínu byl, byl ten, kterého máme obdivovat a sentimentálně nám ukápne slza. Včer, včetně například, třeba, to jste nezmínil, Pavla Kosatíka, který bývá i kritický určitě těmto věcem. Je, taky nebyl.
0: To to silná chvíle. No, já, to, jako, já to vlastně chápu u těch lidí, rozumím tomu trošku, mi přijde zvláštní ta touha exibovat s tím na sociálních sítích a jako, ukudávat to před sebe. No, jako, pak se
1: připojit, ale možná zase.
0: No, tady já si Tady já si neodpustím jednu takovou hezkou historku s tím, jak strávit ve veřejném prostoru takovou chvíli, když už teda jste odsouzeni k tomu, že se musíte v tom veřejném prostoru pohybovat, třeba protože jste médium, hmm. ne protože jste spisovatel nebo šéf odboru ale protože jste třeba rádio nebo televize a já jsem v rozhlasovém archivu před mnoha lety něco hrabal ze 30. let. Tam tehdy umíral Papež ve 30. letech. No tak. úplně na konci 30. let. na konci 30. let, 38, tam... no, 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 no. no. A Protože papež předtím jako dlouho neumíral a ten rozhlas přece nevysílal předtím 50-60 let, ale něco přes 10, <laughs> takže 15 let. Musíme se
1: připravit na smrt
0: papeže. Tak najednou tady máme smrt papeže. A teď jak se to budeme pojímat? A bylo tam jako, takový jako elaborát, kdy rozebírali, jak v tom veřejném prostoru udělat tu pětu ve chvíli, kdy zemře hlava katolické církve, což ještě jako má jinou rovinu jenom než ten státník. A mě se strašně líbilo, že tam byly tři varianty. Jedna byla ta, že oznámíme to ve spravodajství a budeme to hlásit každou hodinu. Standardně. Zemřel papež a mezi tím běží standardní program. Jen si dáme pozor, aby tam prostě do toho neběžely nějaký vyložený estrády. Druhá varianta byla, budeme to oznámat jenom ve spravodajství a místo programu poběží pětní hudba.
1: To by bylo hodně truchlohra. Tak. Ale ta třetí mě zajímá. Jestli, jestli už ta druhá je truchlohra versus no, pravda. Víte,
0: jaká má být pěta? Tichá. Ticha. Takže, Takže ta třetí varianta byla oznámíme to a vypneme na tři dny vysílání. Je, ale to by se mi líbilo.
1: Mně by se to taky líbilo. Že to, že to neudělali.
0: No, neudělali samozřejmě. Ale je, byla to krásná varianta. Představa médií, která oznámí zemřela britská královna a na tři dny to vypnou. Ta BBC prostě místo černých kravat a další symboliky. No, hodí, hodí černou hodí obrazovku černou. To. hodat to byla, s by měli radost to by bylo opravdu jako úžasné ale tohle se prostě, samozřejmě nemůže stát ale jako vždycky, jak říkám, pozor na úsvitu mediálního věku kdy to ještě neměli voše Hané, nevěděli jak to funguje, tak prostě byla varianta třeba budeme tři dny mlčet Hmm. A myslím, že by takovým sociálním sítím také jako některým těch lidem prospěl, hmm, je... by třeba pěta byla tichá. Prakticky nemůžeme. Nicméně ještě, abych se vrátil zpátky k té kritice, protože u nás fakt ten kritický pohled jako nebyl nějak zásadní, ale... V té Británii se to jako normálně ozývalo a samozřejmě stoupenci královny viděli jsme, co předváděli a já mám proto hruboké pochopení, Je to jako je britské, je to pěkné a když si vysílá, nenoste už marmeládové sendviče, a medvídky Paddingtony tady k Buckinghamskému paláci, tak je to samozřejmě rozkošné. Už je to moc, to má pravdu. Na od
1: nás, bohemocentrických mají jako sami se sebou diskuzní tak. problém v imperiální realitě Británie. Přesně co, tak. Co s námi? A další jako takový hlas, který
0: tam zazněl, tak byla profesorka historie, to by nám mohlo být blízké, Maja Jasanofová. A ona říká, truchlit za tu konkrétní královnu, jako za osobu, za osobou je prostě jako asi v pořádku, když jste ji měli rádi, no tak Ježíš Maria, proč byste nemohli truchlit, to je v pořádku. Ale říká, k tomu odcházejícímu světu. Právě no, na to naráží. Říká, ale jako truchlit za imperiálním dědictvím, z v rasistickém a paternalistickém pojetí britské nadvlády je jako, jako formy jakéhosi, jako opatrovnictví těch zemí. Je prostě na, kon, na začátku 21. století už jako poměrně demodé.
1: No, ale zase je to jako sentiment. Zase je to, no, jako, no. No, to je to, co myslím, že měl jeden z kolegů, teď mu nepřijdu na jméno, takový hezký nebo? A záměrně? Nezáměrně. Ne, 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 ne hezký postřed, Těch, jeden z málo kritických, co se objevovalo v tom našem veřejném prostoru, když se ptal, dobře, tak vám zmizel ten hezký starý svět, za kterým pláčete, ale když už bychom byli jako upřímní, není to spíše svět 19. století, než 20. protože ve 20. to je jenom jako rozporuplné, prostě královna jde dějinami a oni se dějí trošku mimo ní. Ale ona je dědictvím prostě jako viktoriánské Anglie, Ona je dědictvím toho systému, který prostě propojí k imperiální logiku vlád s tím panovníkem, který je prostě nad tím a stává se spíše symbolem. Tady odešlo 19. Mm-hmm. století, pokud chcete jako zjednodušit, co odešlo, ale rozhodněné století 20. a rozhodně ne nějaký no, zlatý navíc, věk.
0: navíc tady bude strašně záviset na tom, co udělají ty příští generace. Možná už Karel III. bude inovativní v nějakém ohledu, i když není nejmladší, ale jako vždycky tomu měl blízko. Vzpomeňte si jenom v kolika jako v filmech, dokumentech se před 10, 15, 20 lety řešili jeho nedobrý vztah k rodičům. No, no. Jak ta výchova byla prostě problematická, konců těch rozvodů v té rodině nebylo
1: málo. Tak to bylo to kolem čeho bulvárie jede poslední desítky let. Uf,
0: ale dneska se to zase vůbec jako neventilovalo, to, že prostě jako On byl dítě, které mělo velmi komplikovaný vztah s otcem, matka samozřejmě neměla čas na nějakou výchovu a tak dál. Tohle tam najednou není, najednou jsou to celé přelije, z jeho strany zcela pochopitelným jako my dearest mama. A sedí tam tak Karel III. A tak.
1: Znáte, tak se vyrojily ty vtipy, jako Karel první, otázka popravy, Karel druhý, kterému skoří Londýn a Karel třetí, kdo ví co bude. Takhle no, je jako zjednodušená symbolika. A já si
0: myslím, že vlastně jako mají šanci, když už s tím něco chtějí dělat, takže vlastně jako na nějakou reformu nebo nějakou modernizaci výraznou, jak jste říkal, s tím 19. stoletím je čas. Protože, a tady se zase, jako, když jsem procházel ty britské noviny, tak tam zase třeba historik Ed Owens říká: 70 let vlády, až by ty druhé bylo 70 let opatrné vlády. Ona byla neinovativní v zásadě tím, že nastoupila tak mladá po svém otci, kterého opravdu milovala, který měl jakousi schopnost inovací, a navíc byl hrdina na druhé světové
1: války. Tak, tak ona vždy... spíš jako držela tu jeho fázi, ale posunula ji o 70 let dál. Jsem vždycky problém jako v dějinách, teď budu bohemocentrický, hmm? Inovativní monarcha je proti mluv. Okay, ano, Protože ale možná, že v
0: Británii ne, uvidím.
1: Jakmile tam takový jako vstoupí, vzpomeňte si na našeho Josefa II., To je protimluv prostě střetu s tou tou realitou. Teď náš slavný Franz Josef je vlastně, ano, on je Alžběta druhá našich dějin ve smyslu udržování a hlavně žádné prudké pohyby. Revoluci už jsme zažili. Takže inovativní monarcha je cesta do pekel monarchie. Já myslím, že to vlastně strašně hezky je vidět na
0: tom seriálu Koruna, The Crown, kdy obrovská popularita té věci i u nás, všichni na to, kdo mají patřičnou platformu. platformu, tak na to hledí. A myslím si, že hledí na ten příběh, na tu pohádku. Na pohádku. Tak. A ten, ta předloha, i ten ostatně i ta televizní adaptace, zásadně řeší téma právě té koruny. Co to je, jsou náležitost k té koruně? The crown. A tohle je, myslím, těžko přenositelné, protože jako vztah k něčemu hmotnému, jako k symbolu státu, my vlastně nemáme. My máme vždycky tu osobu, že jo. Máme toho prezidenta nebo někoho takového. Ale oni mají ten vztah. I ten panovník řeší svůj vztah ke koruně, jak jí, jak jí bude formovat, jak to jak to transformuje nebo co, co to
1: promění. Jen, on Ale... se to proměnil trošku samo o sobě. Tak. A teď jako hledíte spíš hluboce do minulosti, jako co z toho se no to, to už je strašná minulost. Jako jako ten vztah co z ten toho ten, lze, ten, lze vykutat pro 21. století a osobně nevím. Možná v tom skončil ten věk, že teď už se nejde moc jako opírat <laughs> o ten pojem koruna. Nejsem si zda to prostě pro Brity bude jako jednoduché, co Karol s tím. A když jsem viděl, co tam ti Britové třeba řešili za skandály, nebo jako vlastně rodina je jedna velké
0: téma, ale nemá asi se v tom. Pak. To není naše téma. Ale třeba mně se velmi líbilo, když tam jako připomínali, že před pár lety se Alžběta II. i Charles, tehdy ještě jako princ z Walesu, ocitli jako figuranti v Paradise Papers, tedy v daňových únicích přes daňové ráje. To je taky takové sympatické jako na, jed, na jednou z té služby.
1: Taková vůbec otázka jako královského je majetku jiného, v, v rámci přísných daňových zákonů Británie. Tuším, mm. že to byl premiér John Major, který uzavřel právě s královskou rodinou speciální dohodu nebo zákon, že v případě právě úmrtí a dědění majetku, který je obrovský, se, se nebudou brát ty desítky procent který by si stát vlastně měl vzít, protože to je jako celá speciální záležitost. A uvidíme, třeba se Britové jako rozhodnou k nějaké debatě od monarchizování. Vůbec bych se tomu nedivil za 10, 15, 20 let. Teď asi ne.
0: Asi, asi ne, tak ona bude záviset na tom, co pak udělá vlastně William, že jo. Jako tam, asi, tam jsou ty naději upnuté dlouhodobě, jako, no, nějaké změny, ale uvidíme. Kud
1: bychom nahlíželi takhle do budoucna, nedej bože, o tom bychom se neměli bavit, kdyby se truchlilo za Karlem třetím. jednoho
0: dne se bude truchlit za Karlem třetím. A myslíte, že
1: se bude truchlit stejně jako záležbě toho druhého?
0: To bude strašně záviset na tom, v jaké atmosféře to bude. Jako jasně, nebude mít za sebou 70 let vlády, v tomhle se můžeme asi vsadit a vyhrajeme. Ale... Tam je podstatná jedna věc. Já taky, že u těch lidí, kteří takhle veřejně truchlí do jisté míry, kromě toho všechno, co jsme řekli, že tam je sentiment, je tam emoce, Tohádka. je tam tou pohádka, je tam touha přidat se k nějakému zdavovému šílenství v tu chvíli. Trochu se tam
1: ztrácí ta alžběta, ale tak, dobře. Tak,
0: tak, tak. Tak je tam přítomna jedna věc a to je to, že ten veřejný prostor je dneska naučený na emoce.
1: A, na ono, tak,
0: a ono je vlastně jedno, jestli truchlíte za britskou královnou po 70 letech její vlády, nebo se dojímáte nad raněným dítětem v ukrajinské válce, cokoliv takového, co je emoční a nemůže nebejt, tak vlastně vyvolává tyhle strašně rychlé instantní reakce. Prudíž, jestli Karel III vpadne se svým odchodem jednoho dne do správné nálady, tak se to může stát. Tak
1: zalejete polévku instantní reakce horkou vodou tak, umrtí a tak, má, má, máte znovu to tež.
0: Kýpí, protože to máme naučené, ale vlastně nejsme u toho jako schopni kritického odstupu, který bych u někdo občana, který není pod korunou, <laughs> kterému neumřel panovník.
1: Který, který... slaví století, přetřebil lety své republiky. Tak. Očekával, že může mít odstup. Nemá.
0: No, má, neviděl jsem toho odstupu příliš. Hmm. To mi přišlo zarážející.
1: Já si zároveň myslím, že jsme jako aktuálně v našem 22. roce, 21. století v takové zvláštní situaci, kdy ta emoce dostává prostě jednoznačně navrh ve všem, v rozhodování, ve veřejném Já bych prostoru. se spíš
0: jako zavěnoval jako být těma, těma lidma, tako, a vím, že mnozí z nich to činí, ostatně jeden z nich kandiduje, jako, abychom třeba měli dobrýho prezidenta v té republice. To a ne, to jako abychom... Jako to, to lamentování, škoda, že nemáme panovníka jako Britové, je... Jako, Strašně zbytečné, nebudeme mít a můžou mít britové no, dobrého panu, a až by ta druhá byla dobrý panovník, Ono už to ani nebude lamentování,
1: to rychle zmizelo to jako sentiment, sentiment je pryč. On to se spíš jako vyvanlo. Když se dívám na tu naši dobu, když jste mluvil o tom sentimentu a emoci. Já jsem teď byl na Tajvanu a jedna z, z s jsem nejsem tajvanec, Jse tajvanec. Když jsme <laughs> diskutovali o v světě, historii, všem, tak říkala, to bude hrozně zajímavé za 20-30 let. Že jsme staří a budeme říkat to bylo tehdy ve 20. Cížte to tam, jak my máme ty 20. leta první republiky. Jo, to bylo ve 20. Ve 22. když ten gotoval. tak jako přeneste se k té smrti alžběti za 30 let. Jo, ve 20. to byla ještě jiná doba.
0: To je pravda, akorát si myslím, že tehdy v těch 20. letech ta krize přišla až na konci.
1: No, to je taková smutná tečka za tím naším uplakaným uhlížením. Ale my
0: neujme jiné tečky. <laughs> Ti, co nás poslouchají na gazetistu, budou mít ještě otázky a odpovědi. Vy ostatní. Děkuji, že jste poslouchali až sem.